0: La Hora Animada La Animada Hora Matías Mesoulam
1: Futurock
0: ¿Estás por ahí, Barbie?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien
0: ¿Cómo anda tu feriadito?
1: Muy bien, estaba ahí conectada y me escuchaba en la publicidad, de la tanda del programa hablando. Ah, ¿viste? Muy, muy bien
0: Grandes recuerdos del festi, entre otras cosas El
1: Mejor festi mi vida
0: Ah, qué lindo Un festi hermoso ese, ¿eh? Okay. ¿Qué además? ese cruce con Eruca y con Marilina también tantas otras cosas
1: sí sí re lindo muy lindo sabes que hoy está
0: bueno. como es el día de la Independencia estamos este, hablando de y poniendo toda música de músiques eh, que han hecho siempre planes y recorridos autogestivos e independientes y con sellos propios y demás y bueno ah, vos bien. vos sos un gran caso de eso así que felicitaciones por por eso también feliz día de la Ay, Independencia pues, para vos
1: sea.
0: por vos Records récords también
1: <risa> bueno Hoy traje algo un poco relacionado, un miti-miti. A ver. Un miti-miti traje, porque voy a hablar de dos personas y la segunda persona de la que voy a hablar creo que eh, va muy con la consigna que de decir. Encaja. Bien, perfecto. Nota. Pero bueno, a ver, acá viene. Arranco.
0: Adelante nomás, sí.
1: Arranco. Voy a hablar puntualmente de dos compositoras. Sí. Que yo admiro mucho. Pero necesito armarte un poco de contexto. Perfecto. Si me permitís.
0: Sí, claro, adelante.
1: Eh, yo ya sé, bueno, después te. Digo, no importa. Que estamos hablando de una época <risa> a fines de los años 50, principios de los 60, que fue como el apogeo de los compositores, más que de, de los intérpretes. Sí. Más allá de que sí, era el apogeo de los intérpretes, porque vos no recordás el nombre de ningún compositor, pero sí de todos los intérpretes. Uh -huh. Pero los intérpretes no cobraban un peso. A los cinco años estaban todos muertos de hambre, en la quiebra, trabajando en Walmart. Y los compositores eran como. eran los verdaderos rockstars de la época, pero puerta para adentro. Encima no se tenían que comer eh, eh, la, las redes sociales de la época. Claro. <risa> que eran que te persiguen en la puerta de tu casa y te revisen la basura. Claro. Eh, en, hablando un poco de esto, la mayoría de las canciones que vos escuchabas en la radio eh, estaban escritas como. no eran escritas por las personas que estaban cantando, los sí. dedito, uh -huh. pero tampoco eran escritas por la cantidad de personas que escuchabas. ¿Qué digo? Vos escuchabas 10 temas en la radio. Sí. No habían 10 compositores por detrás. Por lo general habían dos.
0: Que eran medio una factoría para distintos intérpretes.
1: No me spoilees.
0: No, por favor, te pido mil perdones. Siga adelante.
1: Porque yo estoy tratando de. Tengo toda la información desordenada en mi cabeza y la ordeno mientras hablo y yo hablo rápido lo que pienso. O Sabes que a mí, a
0: mí me pasa parecido también. Somos dos en ese sentido. Dos personas que hablamos muy rápido. Recién, recién tres personas me mandaron un mensaje diciendo: respira, hablas muy rápido.
1: No, bueno, pero yo, yo soy, o sea...
0: No, pero a mí me lo dijeron, ¿no a vos?
1: No, no, ya sé, ya sé, yo ah. ya está, eso es... Ya, ya soltaste lo rápido que hago.
0: Imposible, bien, perfecto. Es como
1: un juego, es como un juego, entender lo que digo y escucharme. Ah, es bueno, una, cosas, la aventura,
0: adelante, sí. Es
1: una aventura. Habían un montón de empresas con cierta cantidad de compositores eh, que trabajaban 10 horas por día dentro de una habitación con sí. un piano sí. y se dedicaban exclusivamente a escribir estas canciones. Perfecto. Se entendió. Y el edificio número uno de esto era el Brill Building.
0: Bien. Que es? de ahí
1: salían la mayoría de los éxitos radiales.
0: El Brill Building. Vos sos una Brill... persona que ha viajado, etcétera. Por ejemplo, ¿pudiste ir? ¿Lo conoces? Por la
1: puerta. Por la puerta. Brill
0: Perfecto. Te sacaste una foto en la puerta, yo estuve acá.
1: Es, es... Es, eh, está, estaba ahí en, en el en, cerca del Trump Center. Perfecto. Bueno. Dije que iba a hablar de dos compositoras y la primera yo ya sé que es una persona que nombraron mucho en este programa porque me lo contaron. Sí. Pero la voy a nombrar igual. Pero
0: claro, por favor, no, adelante. Y es
1: para mí una de las compositoras más importantes del Brill Building y de la historia contemporánea mundial. Brindo
0: por eso, ciertamente, que es. Y esa
1: es Carol King.
0: Hermosa, una muestra absoluta.
1: Hay otra, también del Brill Building, que era como bastante estrella, pero no la nombro porque tenés que elegir. Bostera, gallina, yo soy más bostera. La otra era el Ellie Greenwich, que es, es firmada como Ellie Gay. ¡Ay, no conozco! Era, bueno, era, era Be My Baby, ah, de sí. Baby Please Come Home, oh, Christmas. Qué bien! Es un montón de hits, eran de, de ella. Eh, pero yo soy del equipo de Carol King, así que voy a hablar de Carol King. Yo soy Carol King. King también. otro impacto, otro impacto de Carol King bastante distinto. Para resumir de lo que quiero hablar en pocos minutos... En lugar de enfocarme más en Carol King, me voy a enfocar en una canción puntual. Okay, ok, bien. Pero antes de escuchar la canción, a un resumen muy chiquitito, Carol King era una genia de, de Nueva York, que a los ocho años estaba en la tele, que escribía ya canciones. Sí. A los 16 queda embarazada de su pareja y su compañero de composición, Gary Goffin, uh -huh. con quien después se puso a trabajar durante Mucho 10 años. Uh -huh. Dejaron el colegio a esa edad para trabajar durante todo el día y a la noche componer. Uh -huh. La edición fue excelente. Una
0: locura de decisión, pero excelente sí, excelente decisión. decisión.
1: Porque la primera canción que venden
0: uh -huh.
1: a los 17 años es Will You Still Love Me Tomorrow.
0: Ok, trae. Por favor, director. Diego Vallejos. ¿Pero cuál versión? Porque creo que tenemos varias versiones. Va, no, yo... la
1: primera. La primera. De orden, la de decirle. ¿Para
0: qué están los órdenes, Sino para seguir. Qué hermosa canción
1: la cosa sí. es que The hacen la versión esta de, de Will Estudio y Tomorrow la canción se hace para ellas era un del group de la época uh -huh. de vocal de la época uh -huh. hacen la canción y se transforma en la canción más vendida de Estados Unidos
0: ok éxito el primer hit
1: que vende Carol King
0: listo tranca. la canción más Gol. vendida
1: de Estados Unidos pero para que entiendas el impacto de Gilles la pegan zarpado con esta canción uh -huh. Y tres años después Sale el disco debut De una banda muy underground Que se llama The Beatles Sí Y en ese disco sí. Ellos hacen un cover De Gilles, Sí. Que es Baby It's You Sí porque Shirley la pegan gracias a Carol King, los Beatles la conocen gracias a Carol King y hacen un cover en su primer disco. Sí. Y además hacen una canción que se llama Chains. Sí. Que es una canción escrita por Carol King.
0: Mira, Barbie, yo la verdad que este sesgo anti-Beatles que estás desplegando en esta columna lo vamos a tener que charlar. Así no es, es demasiado.
1: Perdón, yo no puedo creer que lo que acabo de decir. Te voy a decir algo. Sí. Machirulo. ¿Qué? No puedo creer que lo que acabo de decir lo interpretaste como algo
0: negativo. No, mira, querida, porque ya la vez pasada también, que George Harrison no sé qué. Tampoco no, la pavada. No, no,
1: ¿Qué tiene de negativo? Que hablemos abiertamente. Está muy bien, no, por favor. a la luz que en sí. el primer disco de los Beatles. Que son unos había... terribles chorros. No, 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 okay. eran covers. En no, covers. sí, claro, obvio. Pero eran... Carol King estuvo en dos momentos del disco debut de los Beatles. Uh -huh.
0: Sí, 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 O absolutamente. sea,
1: ese fue el nivel de influencia de Carol King. Y que para mí esta primera canción lo representa muy bien porque, uh -huh. ah, The Fearless no hubieran llegado a ser The Sheerly's si no fuera por esta canción. Sí. Y posiblemente Carol King no hubiera llegado a ser Carol King si no fuera por esta canción. O sea, este primer hit es como... Fundamental. Yo creo que realmente el de DeLorean y el almanaque de Volver al Futuro podría ser Will You Still Love Me Tomorrow. Si agarramos, viajamos en el tiempo... Sí, hay que ir ahí. Y ese día le, le decimos a Carol King... Eh, che, pará, en lugar de componer, tomate esta pasty que te vas a re-viajar. <ríe> ¡No! No sabemos si existen los Beatles, no claro. sabemos si existe nada. nada. Hay que,
0: volvamos a decir la edad que tenía Carol King en ese momento, que no tenía 20 todavía. que te han dado? 18, ¿no? Una cosa así. 17. 17, 17 era años. mamá. 17 era mamá, no, un escándalo. Una Billie Eilish de la época, para decir sí, algo rápido.
1: Billie Eilish, Billie Eilish es una millonaria. Bueno, pero lo compuso en su habitación o sea,
0: antes nada, de ser millonaria.
1: Montón de plata de compañías discográficas que te hacen creer que hizo un tema por banca Uy, uy,
0: uy, uy, uy uy esto ya estás, estás ofendiendo a mucha gente, y me gusta Barbie, está bien, perfecto No, no,
1: si se quieren ofender que se ofendan, pero es la verdad Y esto también habla de algo, de la época que se sigue reproduciendo hoy, que es la explotación infantil
0: okay. Porque Billie
1: Eilish le puso muchísimo dinero a una discográfica muy grande de Estados Unidos Cuando ella tenía 12, 13 años uh -huh. Donde le hicieron creer a la gente que ella había hecho una canción en su casa con su hermano en banca Lo cual es mentira había un montón de dinero de trasfondo, y eso, lejos de hacer la que, que arma la Billie Eilish, porque ella es muy talentosa de cualquier forma, uh -huh. sí habla de la explotación infantil eh, de trabajo que hay en entretenimiento, desde Carol King, que la estamos idolatrando, pero que realmente era una embarazada Y 17 años que dejó el colegio, que uh -huh. estaba trabajando para una empresa uh -huh. escribiendo canciones, hasta Billie Eilish, que era una piba que, en lugar de estar en el colegio, estaba haciendo un montón de cosas que, según ella, es eh, eh, la felicidad, pero que a los 16 años, el nivel de posición que tiene esa piba, porque una empresa lo decidió por No, de dinero, obvio, ni, ni hablar.
0: Es terrible. Sí, sí, ni hablar.
1: Encima, fin, me fui por las ramas.
0: Volvamos, Carol King, muestra total.
1: Bueno, vamos a seguir con esta, la historia de esta canción. Esta uh -huh. canción vuelve a ser editada por la misma Carol King en su disco Tape Street
0: Sí, que es uno de los discos más importantes de la historia, más o menos. disco
1: Exactamente, es su segundo disco solista, no es su primer disco solista. Si quieren, podemos escuchar la versión la de ella ahora. Dale. Y eh. Ella es
0: hermosa. No, es un disco. Ella es
1: hermosa. Ya metí la mano en el piano y ella
0: es hermosa. Acá está también, no es para irnos por las ramas, pero está bien decirlo, eh, esa canción que ella hizo también para, para Ariza, ¿no? Que sonaba antes, eh, Ariza Franklin, que es You Make Me Feel Like a Nature. You Ay, like oh, Dios. ¿Viste hace poco, hace unos años, que le dieron. Va, no te quiero, por ahí vas a ir para allí, pero que le dieron un premio. No, no voy a, para allí. Ah, ¿viste que le dieron sí. un premio a Carol King, que es tipo el Kennedy la Honors. De
1: de
0: Estados Unidos. Eh, sí. Exacto, Kennedy Honors. Y está ella recibiendo el premio con otros artistas cada año es como una camada de artistas de distintas y disciplinas Arita y Arita canta y sale y no lo puede creer la canta viste tipo en el mismo tono es un escándalo después se pone encima a tocar el piano y el entusiasmo de Carol King se, que se va retroalimentando con el de Arita Franklin como es que hermoso. es impresionante una gran es escena
1: hermoso, es hermoso todo eso es hermoso y de hecho para mí también es importante entender Carol King es súper reconocida en Estados Unidos, súper sí. respetada. Ah, son 53. Sí, muy Parate, sí, no, sí está,
0: está bien, tiene un Es súper eh,
1: eh, respetada, uh -huh. súper alabada en Estados Unidos. Aún así, yo creo que no tiene ni el 10% del reconocimiento no, que hoy día... Porque de verdad que escribió la historia del rock contemporáneo.
0: Además, y en esta, siguió perdón. componiendo, no, perdón, pero, pero componiendo para otros artistas eh, a través de todas las décadas. No hay décadas, sí, 70, sí. 80, 90 que no tenga éxitos compuestos por Carol King, que por ahí la gente no sabe que son de ella.
1: Olvídate, esta primera canción que yo te digo uh -huh. es la primera, claro, la primera de un montón. Eso. Por eso, para mí fue importante, no me quiero ir de esta volvamos, canción. Volvamos, para, para volvamos, volvamos. Pero esta primera canción no solamente llega de diferentes formas y directamente a en dos canciones, el primer álbum debut de los Beatles, uh -huh. sino que después es reproducida por ella en su segundo disco solista, Street, uh -huh. que este disco, abreviando, para que se den una idea, segundo disco solista de, Carol P. 1970-1971, uh -huh. 25 millones de copias vendidas, sí, 15 semanas en el puesto número uno, uh -huh. eh, entre uno y seis años, estuvo seis años en el, en el top 100 de un
0: delirio, delirio.
1: Y le dejó cuatro Grammys, transformándose en la primera mujer en lograr ganar cuatro Grammys. Y Tepestri se mantuvo como el disco más vendido de una mujer por 25 años en el mundo. Mira. Bueno te, te, te,
0: Perdón, te, te, por ahí te pateó un penal usando una metáfora futbolística, pero ¿sabes cuál es el, el que la desbancó de ahí? Te maté. No importa, no, no importa, no importa. Me dio curiosidad cuál no. fue el que vino después. 25, ¿25? ¿Qué habrá sido? ¿Medio de los 90? Bueno, no en fin, sé si no, si no fue
1: Thriller. Ah, pero, bueno, pero mujer Ah, no, o sea, importa, no ni... mujer eh, 25 años, disco
0: No importa, no importa, no importa te porque, ¿Qué habrá sido? Ya alguno de Madonna en los 90
1: fue cher. No, ojo Canción for Cher, disco Voy Bueno, buscarlo Perfecto, otro día lo decimos eh, La cuestión ¿Sí? La cuestión es que eh, Estábamos hablando de una tercera versión uh -huh. Y la tercera versión que vamos a escuchar Si la pueden hacer sonar es de Amy Winehouse.
0: Hermoso. Mira los arreglos, ¿eh?
1: Sí. La cosa es que en el año 2004 sale la versión de Amy Winehouse uh -huh. que vuelve a meter a esta canción en los rankings. Ok. Yo no sé si esta canción no apareció. Creo que apareció en el diario de Bridgie Jones, una película así. Bueno, la cuestión es que para mí, bueno, hablando de la historia de Willis Club Me Tomorrow, tenemos sí. tres momentos fundamentales. Tenemos a The Shirley en el 60, tenemos en el 70-71 Tape Street y tenemos en el 2004 a Amy Winehouse volviendo con Carol King a la industria musical. Tal
0: cual. Hermoso. Ahí sí, ahí estamos escuchando, escuchemos un poquito la voz de ella, ¿te parece? Sí. Bueno, nada, ahí quería que suene un poquito lo de Amy. Siga, siga, Barbie.
1: Bueno, la cosa, estoy ahora mal con lo del disco, porque sí, thriller es el disco más vendido de la historia. Sí. Eh, pero quiero saber cuál es el de la mujer. Yo sé que eh, Cher destronó, uh -huh. pero creo que fue con una canción y no con un disco.
0: Bueno, ya lo descubriremos, ya, ya, aparecerá, bueno, ya aparecerá, ya aparecerá. vamos a Bueno, la cosa... Sí...
1: Hay una versión más de esta canción que a mí personalmente me gusta mucho, que no llegó a los rankings, que es la versión de la segunda persona de la que te quiero hablar muy brevemente en estos cuatro minutos que quedan. Perfecto. Que es Laura Niro. Laura Niro, Laura Nairo. Nunca supe, creo que sí, Laura Niro, Laura Niro.
0: Ok, no conozco, así que encantadísimo de que me cuentes.
1: Bueno, Laura Niro es eh, una cantautora también neoyorquina. Que nace muy poquitos años después de Carol King, creo que cinco años después de Carol King, Ajá. muy cerquita. Ok. Que tiene muchas cosas en común, pero unas diferencias que yo quiero resaltar porque es la razón por la que no la conoces. Bien. Y es así. Laura Niro lo que tuvo es que fue una compositora también, desde muy chiquita, uh -huh. muy talentosa, muy virtuosa, muy hermosa todo lo que hace, pero que le cabía a la calle. A ella le gustaba tocar en el tren, le gustaba tocar en, en el subte, ah, le gustaba okay. tocar en la calle. Bien. Aún así, ah. en esta época donde eh, el mercado de la música era tan eh, eh, lucrador, había uh -huh. tanta guita, uh -huh. que los empresarios se salían a los subtes a buscar artistas, claro. a ella la encuentran de toque, la hacen grabar también a los 17, 18 años. Para cuando tenía 20 años, ella ya tenía dos discos grabados, contrato con Columbia, uno de los managers más importantes del momento, y era parte del lineup del Monterrey Pop Festival. Ok. ¿Qué pasó en el Monterrey Pop Festival? Laura Niro sale con menos ganas de vivir que eh, en, todos en este momento. Ajá. Y a la gente no le copa, no le copa a nadie lo que hace Laura Niro porque ella era como una anti-hit total. Okay. Irónicamente, la razón por la que Laura Niro llega donde llega, el hit que hace que Laura Niro pueda estar en festivales y que pueda tener contratos discográficos, es Up on the Roof", una canción compuesta por señores y Señoras. <risa> ¿Quién? ¡Carol King! ¡Vamos!
0: ¡Qué gran! Entonces,
1: además de hacer la reversión de esta canción en, en uno de, su, de, de sus discos, ella llega a poder de, dedicarse a la música gracias a Carol um, King. El punto es que en esa breve carrera que ella tiene, suceden dos cosas que para mí son importantes hablar, para la gente que no conoce a Laura Niro, la googlean, Laura N. Y. -R o. Bien. Es una cantante folk de los asentas muy hermosa. Lo que hace es muy lindo, de verdad. Uh -huh. Rechazó ofertas para participar en The Tonight Show con David Letterman. No quería hacer entrevistas, no quería hacer videos promocionales, no quería que sus canciones aparezcan en películas. Tenía un discurso mega feminista, mega político y mega honesto. Y esa fue la razón por la que no pudo con la eh, industria musical. Claro, ya entiendo no por qué no es
0: conocida. Bien.
1: Los sellos discográficos le tuvieron que soltar la mano, pero la que realmente dijo hasta acá llegué, no quiero saber más nada, fue ella a los 24 años. Muy joven. A los 24 años, Laura Niro dijo, esto me parece una basura, wow. no tengo ganas de pasar por nada de esto, yo lo único que quiero es escribir canciones, no me interesa que la gente venga a mis shows, no me interesa que me pasen en la radio, no, no quiero, no quiero nada de esto. Y se retiró. Antes de esos 24 años, Laura nido influyó. Muy drásticamente, artistas como Elton John, Johnny Mitchell, Tori Amos, que dicen en sus biografías, Laura Niro sin Laura Niro no me dedico a la música, directamente.
0: Wow, ok.
1: Y escribió una canción que se llama Emi, que es considerada una de las primeras canciones que salieron en la radio románticas de una chica para otra chica. La canción. Su familia en ese momento, de después cuando ella murió, salieron a decir, no, porque esto de que era como la primera canción lésbica, uh -huh. lo empezaron a hablar hace relativamente poco. Y su familia salió a decir, no, era una canción de ella, sobre ella, su otro yo. ¡Ah, mirá! La canción era escrita para María de Siderio. María de Siderio era su mejor amiga. Su mejor amiga, ella se retira a los 24, tiene un hijo... A los dos meses se separa y se casa con su mejor amiga, María Desiderio, de con quien estuvo hasta que fallecieron. Oh. Ella falleció a los 49 de cáncer de ovarios y María falleció al año. ¡No! Y fueron... ¡Ay, qué historia, eh, eh, Barbie! Fueron un matrimonio de 20 años y la canción claramente era para ella. Es una canción hermosa que se llama Emi. Lamentablemente, en lugar de traer a Emi... Se me cayó el verbo. En lugar de traer a Emi, <ríe> sí. traje la versión de... Will You Love Tomorrow por la Laura Niro para despedirnos y para que la gente eh, sepa de quién estoy hablando y la googleen un montón. Perfecto. Que sepan, es la yas queen de todo lo que escuchamos. Es la única persona eh, que realmente importa y que habría que estudiar en todos los colegios y me da mucha bronca que así no sea. Laura Niro fue una rockera autogestiva anarcopunk, eh, una lesbiana hermosa que escribió unas canciones increíbles pero eh, la industria no estaba preparada
0: para tanto anarquismo. Barbie, impresionante como siempre. Me están tirando la cortina por la cabeza porque ya sabes que son las una y dos. O sea que tengo que cerrar ya. Que me
1: metan presa. Que me,
0: presa. <ríe> que me vengan a buscar. Che, que Barbie. vengan a buscar con Barbie. <ríe> Espectacular. Eh, che, bueno, y otro día ponemos esta canción, la que acabas de decir, ¿sí? La de Laura que Niro, mire, pero la otra. Mire, Laura
1: Niro. Listo, otro
0: día la ponemos. Gracias, Barbie. ¿Cómo viene ese libro?
1: muy bien en el camino
0: se viene el libro de Barbie Recanati esto? con todas estas datas y más
1: todas estas datas en el libro Ahí de, está. De editorial rock vamos vieja
0: Barbie te mando un beso enorme tengo que despedirme pero a las corridas mal así que eh, cierro el programa y cerramos con el tema de Laura Niro beso grande Barbie gracias por lo pronto entonces cerramos con la canción que acaba de recorrer toda la columna que es Will You Still Love Me Tomorrow es decir, me seguirás amando mañana en este caso por Laura Niro así que día y cuando quieras y será mañana, otro día beso grande, esto fue Laura Animada, disfruten